1: Здравствуйте! Это экономика с Никитой Кричевским. Все правильно, доктор экономических наук, профессор. Никита Александрович Кричевский уже в эфире. Никита Александрович, мое почтение. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Да, меня зовут Мария Бочинина. Никита Александрович. Давайте начинать. Как бы вам сказать, автовладельцы и автолюбители России крайне обеспокоены тем, что только и разговоров о том, как растут цены на топливо и что с этим делать. И даже спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал, как Минэнерго справляется с задачей обеспечивать российских потребителей дизельным топливом. А глава Газпромнефти Александр Дюков в кулуарах сказал о том, что риск дефицита бензина, где там маячит дизеля в том числе. А что думает экономист Кричевский?
2: Мария Сергеевна, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что настроение у меня сегодня очень хорошее, позитивное.
1: Это прекрасно.
2: Знаете почему? Потому что вот буквально пару часов назад общался со своим а, давним совершенно другом. Мы общаемся больше 25 лет. Так вот, его дочь с а, его зятем а, не так давно вернулись из Крыма. Туда, на машине. Туда они ехали через Крымский мост, обратно они поехали через Мариуполь. И я говорю, ну как там дороги? Он говорит, ты знаешь, вот в Москве таких дорог нет.
1: Как, как в там? Крыму.
2: Нет, как по этой объездной трассе по сухопутному, вот а, коридору, которые были сделаны. Потрясающе. Были
1: сделаны. Я просто а, по поводу а, нет, дорог, дорог после дорог. моста и вот вокруг Феодосии могу сказать, что да, таких дорог нет у нас в Москве. Это просто кайф. А теперь
0: по
2: сухопутному коридору.
1: Угу.
2: А, его дочь 35 лет. Она автомобилистка. Она, конечно, за свою автомобильную жизнь уже немало повидала, но вот она приехала и сказала, ну просто нет таких. Дорогу. Как сделали там? Ну, Это, так. безусловно, радостная новость. Ну, а дальше идут новости э, злорадствующего плана. Например, новость о том, что э, Госдолг Америки превысил 33 триллиона долларов. Если у меня спросите, будет ли дефолт, я вам скажу, да, будет.
1: Мы вас спросим, а? только немного попозже, ладно?
2: Наконец, третья часть – то, что происходит вокруг Украины, я имею в виду финансово-экономический аспект. Ну, все уже знают о том, что Польша наложила эмбарго, несмотря на протесты Евросоюза на поставки украинского зерна, и не только Польша, еще несколько стран. В ответ Украина заявила о том, что она запрещает ВОЗ польских овощей и фруктов на свою территорию. Наконец, сегодня господин Арестович, те, кто следит за повесткой, знают, кто это такой, это украинский деятель, сказал, что Польше надо объявлять войну. Я
1: пропустила Арестовича сегодня. Минутку юмора.
2: Вы знаете, украинская власть... Приходит к тому, что было сто лет назад, и будет продолжаться по всей еще дальше. Она не использует свой исторический шанс и, и сама себя подталкивает к политическому самоубийству. Вот он говорит: вот сто лет назад была с Польшей история. чем кончилась, всем понятно. А вот сейчас давайте объявим войну Польшу, потому что ну, всем, всем уже тоже понятно, что господин Зеленский, а, ну, по-моему, возрастному мнению, человек несчастный. Потому что сбежать ему не удастся. Отвечать ему придется. Причем отвечать не в ГАГе, а перед своими же, где бы он ни находился, где бы он ни был. Он говорит, А вот он в боем бежит. Ну, убежит, то хорошо, они учет там не найдут. Да в первый же день найдут. Ну, а, собственно, по финансово-экономическим аспектам то, что Украина пытается по всему миру вновь занять денег на проведение военной операции, да, но ей... Почему-то никто не дает. И все уходят от этого ответа. Американцы ну уходят.
1: американцы сейчас все... вот обсуждают, обсуждают. Байден говорит, что да. даст. А... Да. Ну, Противоположный да. Пайден говорит, давайте отчитываться. Назначили там какого-то... какую-то.
2: Вот вы сейчас помните, что вы меня зря перебили. А, украинцы украинцы а, познамерились выпустить американские, а, украинские военные облигации распространять их среди западных инвесторов. Так вот, по цифрам. За полтора года Украина получила военную финансовую помощь на 100 миллиардов долларов. Они начали выпускать облигации внутри страны, потому что денег не хватает. Все, что смог сделать банк Украины, это вложить 10 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарда набрали через частных украинских инвесторов. Даже если Евросоюз примет решение, Европейской комиссии о том, что доходы от замороженных российских ценных бумаг в Евроклир Клирстрим будут пины на нужды Украины, это всего 1,7 миллиарда долларов. Итого меньше 15 миллиардов. А теперь я напомню, что за полтора года Украина получила помощь на 100 миллиардов долларов. На 100. То есть это по большому... Это вот... Те цифры, которые вот, либо уже цифры прошедшего дня, потому что деньги потратили, либо цифры, которые ДИЛМИ на воде. Иными словами, продолжать финансировать военные действия Украины уже по факту сегодня не в состоянии. А это значит, что накрываются поставки вооружения, это значит, что наемники остаются без зарплаты, это значит, что Ну, самое простое, что может быть, гривен, это накануне кратная девальвация. Кратная просто. А в перспективе это придет к тому, что Украина объявляет себя банкротом.
1: А можно спросить, Никита Александрович, а что такое, когда страна объявляет себя банкротом? Вот я как тебе этого не представляю, не понимаю.
2: Ну, это значит, что в спокойной обстановке, когда страна существует без каких-то внешних потрясений, да даже внутренних потрясений, как, например, Аргентина 20 лет назад, она объявила дефолт, и с ней просто никто не стал работать. Перестали работать, перестали покупать гособлигации, перестали вкладывать деньги в тамошнюю экономику, просто забыли о том, что Аргентин существует. Последствия были тяжелейши. потребовалось больше 10 лет для того, чтобы хоть чуть-чуть отойти от той пропасти, в которой Аргентина сама себя, Аргентина сама себя привела. Но у Украины ситуация существенно более сложная. При этом ведь Слушайте, ну мы же столько раз предлагали им сесть, поговорить, договориться, решить все проблемы, закрепить это на бумаге. Чем это кончилось? А чем Зеленский приходил? Я обеспечу мир. И все поверили, что он обеспечит мир. В результате получилось так, что он сам и его западные кукловоды спровоцировали Зеленского на военное действие России. В итоге мы, мы получаем ситуацию, когда э, с Россией все как хорошо было, так хорошо и осталось. Да, конечно, санкции, ты видишь, санкции нет, и а я тоже нет, они есть. Да? А вот э, что с Украиной происходит? Ну, Вы вот, знаете, мне, например, страшно, как экономисту, который чуть-чуть, на умеет смотреть пилот. А возвращаясь к вашему вопросу э, по поводу э, цен. Тут вопрос многоаспектный. Ну, начнем с того, что последние две торговых сессии на Санкт-Петербургской бирже цены на бензин и дизтопливо снижаются. Это уже две торговых сессии, и эта тема уже теряет актуальность. Дальше Минэнерго пригрозило, пока что просто пригрозило запретительными пошлинами на экспорт, точнее серый экспорт бензина нефти продуктов в первую очередь того же дизеля, а в третьей стране пошлины должны были составить ну, какие-то сумасшедшие, там, 250 долларов за тонну или за определенный литраж, если пересчитать это через литры. Ну и последнее, что я хотел бы сказать в этой части, то, что Господа, когда вы слышите какие-то безумные цифры с Санкт-Петербургской биржи, ну, там, 70 тысяч за тонн, еще что-то, вы помните, что э, это неравносильно литр В тонне 1330 литров. В тоне. В тоне бензина. Вот 70 тысяч разделите на 1330 и вы увидите, сколько это в реальности. То есть, по большому счету ВИНКи, вертикально интегрированные нефтяные компании, держат свои обязательства, которые они дали в начале года, не повышать цены высшего уровня инфляции. Это и происходит. Другой вопрос, что они же провоцируют инфляцию. Но, слушайте, мы сейчас говорим вот о том минимуме, о тех стартовых условиях, которые были объявлены с самого начала. А почему это происходит? Почему цены растут? Потому что объем на бирже небольшой. Его не хватает. А самое главное, это то, что э, все, что касается рынка нефти, продуктов, бензина нефтепродуктов э, за Ураном, Сибири, на Дальнем Востоке, это на 40% серый сектор.
1: Никита Александрович, осталось у нас секунд 20. Просто боюсь, а уже даже меньше. Просто боюсь вас перебить на самом интересном месте. Давайте мы тогда завершим эту тему в следующем блоке. Это экономика с Никитой Кричевским.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Это экономика вместе с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович в эфире комсомольской правды. Так вот, Никита Александрович, давайте как-то красиво завершим тему про бензин, а то мы много времени на экономику Украины как-то потратили. А все-таки мне вот у меня от этого волнения не уменьшились. я считаю нашей гражданской с вами обязанностью, ответственностью. Все-таки как-то, как-то анонсировать, что ли, хотя бы, а то неизвестность самое волнительное
2: По поводу чего анонсировали?
1: По поводу ГСМ, Николай Александрович. Будет э, дефицит, будет дорожать или все успокоится и придет в норму?
2: Я считаю, что нынешний временный всплеск цен на бензин и дистопливо – это в значительной степени провокации. И тут я напоминаю о том, что... на чем мы закончили предыдущую часть, о том, что Сибирь, Урал, Дальний Восток — это чем дальше, тем больше — это нелегальный бензиновый рынок. Это так называемые самовары, кустарные НПЗ, которые гонят полу Фальсификат, если можно так сказать, это устойчивые связи с оптовыми потребителями, такими, например, как автобаза или те же там сельхозпредприятия, которые закупают оптом, расплачиваются налогом. Это ни для кого не секрет. В свое время несколько лет назад я воочию наблюдал, как вертикально интегрированные компании хотели навести там порядок, у них ничего не получалось. У них ничего не получалось, смотрите. А теперь эти товарищи, мало того, что продолжают здравствуйте процветать, так они еще создали всякие общественные организации, типа независимых союзов, руководители которых выступают по телевизору и задвигают по поводу того, что вот государство не справляется. И о том, что дальше все будет хуже, и это будет вообще катастрофой. Я знаю этих людей, я знаю, откуда у них ноги растут, откуда они получают финансирование. И это очень серьезный вопрос для наших правоохранительных органов. Очень серьезный. И вот этот всплеск в значительной степени обусловлен именно действиями этих людей. Но это, повторюсь, к экономике имеет самое косвенное отношение. В ближайшее время, я уверен, Минэнерго и ВИНКИ приведут ситуацию в удобворимый вид. И никакого дизеля по 80 рублей за литр мы, конечно, уже больше не увидим. Но та ситуация, которая случилась, это вот, вот ровно в тютельку, понимаете, вот идет, идет страдание пассивная, ошибся, идет страдание, идет уборочная кампания, она уже заканчивается. И тут вдруг ни с того ни с сего, понимаешь, вот так. Больше всего меня удивило заявление, конечно, главы Газпромнефти, господин Дюков, который сказал, что будет, будет дефицит, если вы ведете заградительную почту. Я бы мог ограничиться фразой, что, ну, а решапка горит, Марс
1: Такую же мысль подумала сейчас.
2: По поводу Ну, вот никто не выступает, понимаете. Вдруг Дюков говорит, а вот будет дефицит. Стоп, а с чего он будет? Ты будешь работать в ущерб своему карману, в ущерб э, карману «Газпрома», в ущерб карману государства. Ты что несешь? У тебя в РПЛ дела не ахтиты. Ты решил еще и э, с нефтяным рынком навести порядок. Неправильно. Это. Неправильно. Тем более э, делать это в ситуации, когда народ действительно волнуется. быть
1: ситуации... бутерброд, я... дядя Федор. <laughs> да, вот как-то так. В этой ситуации
2: я как оптимист по натуре, как человек, знающий более-менее, Основные черты русского экономического характера, так называемого «этоса», не «этноса», а «этоса», должен сказать, что мы очень падки на панику, что все пропало, гипс снимает кредит уезжает. На самом деле ничего страшного не произойдет. Никакого дефицита не будет, никакого нового роста цен не будет. Ну, наведут порядок, наведут. А вот что касается заявления Дюкова о том, что будет дефицит, так это вопрос, опять же, Мария Сергеевна, не к нам, не к правоохранителям, а к ФАС. Если она независимым а, 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 общественникам а, делает предупреждение, не надо, было, ну, да, вот, говорить о том, что цены будут расти или еще чего-то, вот, она должна сделать ровно то же самое в отношении Дюкова. Закончили те, что, я скажу, посмотрим. Сделает ли фаз предупреждение Дюков?
1: Да проследим за ситуацией. Ладно, мы сейчас, благодаря с моей, моей легкой руке, перенесемся в апрель 2023 года. Я вам напомню, как глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить процесс приватизации в России, аргументируя это тем, что этот механизм мог бы обеспечить новую модель роста отечественной экономики, учитывая, что российский бизнес накопил большой инвестиционный капитал, а инвестиционная база начала значительно сужаться после 2014 года, добавил он. И вот Какие же новости приватизации на сегодняшний день? А никаких, собственно, в России заявили об отсутствии планов на приватизацию. Это на сегодняшний день. Ну и напомню вам, что буквально неделю назад там плюс-минус президент России заявил, что не только президент, но и деприватизации не будет. Почему я ухмыляюсь, Никита Александрович? Вот, наверное, потому, потому что... что поговорили, поговорили, разошлись, да?
2: Потому что умная женщина, поэтому ухмыляетесь. В отношении кости я еще весной говорил о том, что главная задача крупнейших госбанкиров разместить 9,4 триллиона рублей, хранящихся на счетах крупнейших вкладчиков. Там средний чек на человека счет составлял 103, 103 миллиона рублей на один человек счет Если брать по головам, там всего человека счетов подобных 90 тысяч, если брать по головам, то получится существенно меньше, поскольку один человек может иметь 2, 3, 4, 5 часов, сколько захочет. Так? То есть за это надо было и до сих пор надо платить проценты, ну, потому что деньги размещены в банках. А это очень большая обуза, потому что эти деньги надо каким-то образом заработать. Можно, конечно, с нас вместе с Бачейной снимать там комиссионные процентные доходы. Да, это выход, мы оплачиваем стабильное существование наиболее богатеньких, по большей части жуликов. Я, как говорил, так повторюсь. Но давайте вспомним о том, что Костин назвал конкретную компанию, государственную компанию, которую он предлагал проектизировать, ну, практически в первую очередь. Это объединенная судостроительная компания. И вот тут надо встать и громко поаплодировать Путину. Что сделал Путин? Он поручил ВТБ навести порядок поиска. Представляете? Он говорит, ну вы же критикуйте, вам же не нравится. Так вам и карта в руки. Берите, исправляйте, делайте. Зачем приватизировать? Наведите порядок, у вас эффективный банк,
1: у вас эффективный менеджер. Это называется, и знаете они... как? Это называется «благими намерениями», «благие» стоим в кавычках, «усла дорога дорогу», сами понимаете, куда. Убираться. А что? Он не понимал,
2: что важно, к чему это может привести. Но он же умный человек, я говорю об Андрея Леонидовича. Он же знает Путина много десятилетий. Так вот, получилось то, что получилось. А потом уже на петербургском форуме наши министры, я вообще не понимаю, чем они занимаются, честно говоря. Глава Центробанка, которая, понятно, чем занимается, следит за инфляцией, которая перманентно увеличивается. Так? Вот. Они говорили, ну, конечно, нужно новая Ну Но вот поговорить в стране больше не о чем. Вот Кричевский не получил. Медаль ордена родительской славы, хотя у меня четверо детей. Почему? Вот об этом вы могли бы поговорить.
1: Так мы говорили об этом Николаевич. Уже к этому.
2: Не только... мне постоянно об этом пишут через телеграм, личное сообщение в телеграм-канале в моем. Постоянно. И, кстати говоря, и по Москве тот же Центральный округ говорят. да вы хоть документы знаете, какие надо подавать. А мы даже документов не знаем, и никто нам ничего на эту тему не сказал. Вообще нам непонятно, почему люди, которые по указу президента имеют право на медаль Родительской славы, но это президент дал это право нам, с теми людьми, которыми мне пишут, а почему они должны ходатайствовать, почему они должны ходить, просить, собирать документы, еще что-то? У нас же цифровизация. У нас же все ходы записаны вперед. Видите, как это? Вместо этого нам говорят о том, что нужна новая приватизация. Тут же вопрос: что будем приватизировать? Что будем дербанить? Ответа нет.
1: А вам никто не Будь скажет не этот ответ, Никита Александрович? Ну, потому что эти э, удочки забрасываются не просто так, но вот как бы со своей мыслью задней. И Набиулина и Орешкин не зря это дело поддерживают вон только Решетник говорит, что путь никуда, вернее, говорил. А, а откуда пошла вот эта рябь по воде пруде, приватизацию? Что, мол, кого-то там начали раскулачивать и подумали, что сейчас со всех возьмутся? Вот, вот, вот здесь, мне тоже, как бы, кажется, даже обидно за президента, что такие вопросы ему задают. Ну, ребят, у нас же не лес рубит, шапки летят, а вот как бы порадоваться, наверное, надо, что что-то возвращается в казну. Нет, Никит Александрович?
2: Вот вы можете назвать меня путинским лизаблюдом, лизаблюдом подпивалым. Но я вновь призываю всех аплодировать с потому что Путину задали вопрос, а где приватизация? Путин отвечал, не жулью, Путин отвечал нам, всем. Потому что деприватизация включает в том числе деприватизацию квартир, дач, нежилых помещений, которые принадлежат людям, простым людям. Он он обратился в этом ответе не к жулью, а к нам с вами. И он сказал, деприватизации не будет. Он не стал уточнить, что если вы нарушали закон, и прокуратура это доказала, то тогда извините. Но вот в отношении нас он дал нам совершенно четкий сигнал. Живите спокойно. Все как было, так остается. Все хорошо.
1: дать квартиры не отберут. Ни, что, в
2: коем, ни в коем <с случае. <с <мальчик>. Ну вот, и и какой сигнал. А мы, а мы с вами думаем, что вот а у них там какие-то, когда Путин приходит, у них как там возникают какие-то разговоры. Он обращается к нам. Он обращается к нам, а не к ним. Запомни.
1: Так, пять секунд осталось. Друзья мои, сейчас выпуск коротких новостей, а затем мы вернемся.
0: Радио Комсомольская правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор. Никита Александрович в эфире. Меня зовут Мария Баченина. Никита Александрович, в начале нашей встречи сегодня уже говорил о том, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. Тогда как всего три месяца назад размер этого госдолга составлял 32 триллиона долларов. Наши граждане, как только слышат словосочетание «долг», «США» радуются и думают, что все, крышка. Но ведь госдолг совсем другой, Никита Александрович. Ну Какая крышка-то?
2: Они правильно думают, будет крышка. То есть вы считаете, что они
1: объявят дефолт?
2: Я я, я уверен в этом. Сейчас объясню. Прежде я хотел бы напомнить нашим слушателям о том, что русский – это асфальтовый каток. И Россия – это страна асфальтовый каток. Вот Все эти гутериши и прочие товарищи, которые там рассуждают про зерновую сделку, еще про что-то. Они, конечно, молодцы, они политики, они выполняют свою роль, играют, точнее, свою роль, но им за это, в конце концов, деньги платят. Но, по сути своей, мы страна-каток. Мы очень долго едем, запрягаем еще дольше. Мы по дороге можем сломаться, мы можем остановиться на перекор, мы можем нарваться на какие-то препятствия, но мы обязательно заедем. Ну, обязательно. Вот это и называется каток. А все эти разговоры о том, что ну вот мы там то все... Вспомните, вы вспомнили про 2014 год, а я вспомнил 2014 год, когда Путин приехал в Австралию на G20, и какой он обструкции там подвергся. Да? Ну и, и улетел даже раньше времени, попрощался с мотоциклистом, с кортежем, улетел. И что? И что? Что-то изменилось с тех пор. Ну вот только вот раньше, что дорогу построили, сухопутную из Крыма а, в Ростовскую область. Ничего не изменилось. Доедем. И на Украине доедем. И везде доедем. Со скрипом, с проблемами, с дозаправкой. Но мы точно совершенно доберемся. Давайте по поводу... Госдолга. Ну, вот видите, все последние дни э, наши медиа занимаются исключительно такой злорадствующей констатацией.
1: Мы имеем потому, право, что, ну... не наши, а всегда медиа все занимаются <как> этим.
2: Два, через три месяца 33, Реаноси говорит, а вот в декабре будет 34, а они, кстати говоря, имеют на это право, если автоматически проецировать а, предыдущие три месяца на последующие три месяца. А вполне вероятно, что и 34 будет, и больше будет, 35 будет. В Америке уже говорят о 50 Но проблема ведь не только в цифрах, а прежде всего в деньгах, которые тратятся на обслуживание этого долга. А по прошлому году, этот год в Америке еще не закончился, он заканчивается 1 октября, по прошлому году американцы потратили на обслуживание долга 845 миллиардов долларов. денег. Это пока еще меньше 10% от бюджета. Но уже близко к этому. Но уже близко. При этом у них внутренний дефицит бюджета очень серьезный. А по прошлому году... А доходы должны были составить 4,9 триллиона, а дефицит составлял 1,4 триллиона долларов. Это громадная цифра, громадная. Для Америки это громадная. Дают ли ей в долг, все реже, все хуже, из-за этого приходится поднимать проценты. Пока не держатся на честном слове, пока они говорят о том, что вся мощь Соединенных Штатов прочее, прочее, прочее. Но. Дело в том, что вы здесь абстрагируетесь от дефолта 98 года. Дело в том, что гособлигации США имеют разные сроки сроки погашения и разные выпуски. Ну, существуют там однолетние, трехлетние, пятилетние, десятилетние, там тридцатилетние. Понимаете, по всем естественно разные доходности, все они выпускаются в разное время. Так вот я вполне допускаю, что, может быть, даже в следующем году. Америка по какому-то выпуску допустит дефолт. И это будет катастрофа. А это почему
1: будет катастроф... это
2: почему? будет катастрофой? Что если произойдет рецессия в США, они все говорят, если ставка ФРС будет повышаться и дальше, она, скорее всего, будет повышаться, хотя они говорят, что это предел, это значит, будут, будут расти проценты, которые американцы должны выплачивать за свои гособлигации, за свои трежерисы. Потому что львиные дули доли трежерисов в отличие, например, от Японии, принадлежит внешним инвесторам, то есть э, таким странам, как Китай, например, Ближнего Восток, и даже а, до недавнего по Россия. Внутренние гособлигации, да, их тоже немало, но они составляют существенно меньшую часть, ну, где-то, э, ну, давайте, может, ошибусь, плюс-минус 70 на 30. Даже, наверное, три четверти на одну четверть, Три четверти – это внешние долги, а четверть это внутренние долги. По каким-то из этих долгов вполне может быть объявлен дефолт. Это не значит, что по всем, но это будет означать то, что Америка расписалась в своей несостоятельности. Если ты допустил дефолт по одному из выпусков, значит, теоретически ты можешь кинуть, говоря по-простому по-русски, практически все Напечатать денег не прокатывает, потому что деньги просто так не печатаются. Их надо выпускать под, опять же, какие-то обязательства. То есть придется вновь выпускать гособлигации. Те самые трежер. Не пройдет. Не пройдет, тем более уже и, и инфляция у них больше 5%, процентов. А вообще ситуация не очень хорошая. И это, собственно, все понимают. О дефолте там пока не говорят. Но цифра 50 триллионов долларов, о которой говорили по обозрённой перспективе, это цифра, которая никогда не случится. А если случится, то это будет просто безвыходная ситуация, потому что дефолт к тому времени уже будет. Уже будет. Вот по каким конкретно трежерям, по какому выпуску и в каком объеме, я, не будучи специалистом по американскому финансовому духу, сказать не могу. Но я совершенно четко себе представляю ситуацию, когда Америка просто будет вынуждена это сделать. Расходы государственного бюджета очень большие. Они не имеют свойства снижаться, они имеют свойство только увеличиваться. Проблемы внутри Америки вне ее. Помощь Украине в том числе, о которой вы вначале говорили, ну как же там Байден, что-то такое. Да нет никакого Байдена. Ну нет, никакого баня. Он может наплести, наобещать все, что угодно. Но дальше вступают дело финансисты, дальше вступает в дело Конгресс, который говорит, мы за, но ты покажи нам, откуда мы возьмем эти 24 миллиарда. У нас не хватает для того, чтобы собственно, граждан обеспечить медицинской помощью и погасить образовательный кредит. А ты говоришь, а давайте ему еще там денег Нет, так не работает, дружок, так не работает. Я так думаю, что... Знаете, заканчиваю эту тему, Маш, я так думаю, что у Байдена э, сейчас есть уникальный шанс выскочить из этой э, трясины и не выдвигаться на следующий срок.
1: Ой, да ну, ну потому... прям такие, сейчас он вас прямо услышал. Потому... Во-первых, дадут потому... эти 24 миллиарда, я уверена. Ну, и молчу, я молчу, я молчу, молчу, молчу.
2: Слушайте, Маш, вот я говорю потому, что вы начинаете перебивать. Я же точку не ставил, я же заканчиваю вас. Потому что, не дай бог, дефолт будет объявлен в период его следующего президента, президентства. И он станет человеком, при котором Америка впервые за свою историю допустила дефолт. Опять закончен.
1: Угу. Ну, очень интересный расклад, сразу скажу. Вот прям один только доп. Вот. вопрос. Вы считаете, что сейчас, несмотря на то, что а, Конгресс не особенно хочет расставаться с этими 24 миллиардами, то есть а, их, в общем, не дадут, да? И несмотря на то, что Зеленский, наверное, отчитается о предыдущих тратах, не дадут все равно? не
2: отчитается. Это
1: невозможно.
2: Ну? Они разворованы, они будут списаны на войну. Сейчас уже... А Украина предъявляет претензии, что им поставляют не то, что некачественно, а сломанную технику. Просто сломанную. А сколько сгорело на полях? Сколько танков, снарядов, сколько вооружений, пуль. Я не знаю, маск, халатов. Они все туда припишут. Они скажут, сгорело. Это русские виноваты. Спрашивайте с русскими. Они сейчас уже, знаете, до чего дошли. Они говорят, на суде в ГАГе, они говорят, русским нужно немедленно предъявить контрибуции. Немедленно. Прямо сейчас. Ну, потому что нам воевать нечего. Вот пусть они прямо сейчас и платят. И тогда мы будем продолжать. Мария Сергеевна.
1: Да я просто, вы сказали про суд а мне больше понравилось то, что тут, то, в чем обвинял нас Зеленский на последней сессии ООН. Если хотите, найдите. Это я не вам, Никита Александрович, а слушателям. Это вообще, конечно, думаешь, ну, ты про всех думаешь, что они идиоты? Вот прям вот именно таким тоном. Идиоты. Вот именно так он и думает. Потому что, ну, бред, конечно, нес. Хотя, что я жалуюсь? Вон, когда обвиняют нас поляки, черти в чем сбоку. Ладно, все, молчу. Слушайте, мне интересно очень, знаете, ваша, ваша тема. Вот у нас минута осталась до небольшой паузы, о которой вы написали. То, что, оказывается, генеральные директора крупных компаний, финансисты, верят в приметы к деньгам. То есть помните приметы там? Ой, у меня мама всегда говорила, ой, левая рука чистая к деньгам, правая к ну, я уж не думала, что финансовые директора вот, вот до этого доходят. Что у нас еще, соответственно, к деньгам? Мы с Никитой Александровичем сейчас разберем этот хит-парад от гендиректоров, и я очень хочу, чтобы Никит Александрович рассказал про, э, так скажем, денежный, что ли, или финансовый характер э, русского человека, <свят> такие парадоксы русского характера, потому что было недавно исследование о том, что половина Акаса-Россиян, вы только вдумайтесь, всегда единолично принимает Решение о том, брать кредит или нет. Вот, когда это читаешь, рот от удивления открывается. Я сразу на себя примеряю, на свою семью, конечно. Но поговорим <как> об этом через буквально несколько минут.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. экономика с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский, меня зовут Мария Бочинина, и Никита Александрович опубликовал топ-примета в своем телеграм-канале Никита Кричевский, топ- Примет к деньгам от российских гендиректоров. Сейчас я все сквозь СМИ буду говорить. Ну, стараться, конечно, не гадать в эфире. Оказывается, их так много, этих примет, Никита Александрович. Я не ожидала. Я посчитала. 13 штук.
2: Не все, не
1: все. Даже не все тут. Вы перечислите, я вам скажу, который какой точно не хватает. Да, в который что точно? Работает? Точно не Нет. Ее нет там. Ну, значит, какие? Иду снизу вверх вот ну... в этом хит-параде. Положить в офисе деньги под коврик к прибыли. Это вообще мало, там меньше 4%. Не поднимать упавшую мелочь, не тратить деньги в день зарплаты, не брать деньги из рук в руки. А вот дальше уже выше 10% людей верят. Иметь денежный талисман Обмывать успешные сделки. Мне кажется, это не к деньгам, а просто мы любим побухать. Не ставить сумку на пол. Кстати, да, вот эту примету я знаю. Я не ставлю сумку на пол автоматически как-то. Видимо, она сидит у меня в подкорке. Держать в кошельке бумажную купюру. Дальше. 20,5% верят. Нагадил голубь к деньгам. 21,5% не выбрасывать мусор вечером. Более 33% не передавать деньги через порог. А я знала, что вообще ничего через порог передавать нельзя. И два два первых места. Так, второе место. 41 процент, больше 41 процента. Не свистеть в помещении. Ну и, конечно, лидер этого чешется левая ладонь к деньгам. Так чего нет? Что ускользнуло от внимания наших гендиректоров?
2: Когда берете несколько купюр наличных, надо всегда разглаживать кончики, которые а, превращаются, ну там, треугольнички, загибаются. Господи. Вот это тоже нет. Потому что если, если не загнешь ее, то, значит, деньги <клёх> будут приходить в меньших объемах. Я, я это к чему, Маш? Я, я это к тому, что у нас же считается как, что никакого русского характера нет. Что никакого этоса, то есть, э, экономических воззрений у русских людей нет что мы вообще непонятно откуда взялись и непонятно откуда идем, что мы должны а, начать а, работать, жить, существовать чистого листа, что никаких вот этих генетических предрасположенностей
1: аккуратнее, не аккуратнее. Может. Вот пришли, значит,
2: белые протестанты из Америки принесли нам свой свет, свои знания, институты так называемые, и теперь все наконец-то пойдет по-другому. Прошло 30 лет после того, как была основана Высшая школа экономики, она была основана совершенно конкретными целями, не об этом сейчас речь. А через 30 лет гендиректора на основании соцопросов говорят о том, что у них, а это уже другое поколение, в жизни понимание отношения к деньгам, ничего не изменилось. Ничего. Это мы с вами говорим, а мы с вами тоже люди, не совсем уже молоденькие, правильно? Мы, нам, конечно, далеко до наших родителей, но, тем не менее, мы руководствуемся этим. Я, например, по поводу голода, который какает на машину, я, например, всегда жду этого момента с удовольствием, с большим, понимаете, потому что работает! Да, было, Работ-
1: неловко как-то это. А меня вот...
2: Я такой думаю, что работы работают. И мусор у меня дома не выносят на.
1: Да, это да, это да. Ладно. А будут
2: деньги а, а, передавать из рук руки. Я тут тоже с этим согласен. Но представьте, это все приметы, это все повадки наших предков, глубоких предков.
1: С этим не спорю. Вот я, кстати, к этому же хотела подвести. Вы же любите говорить про домострой, про семью, про семейственность. Меня больше шокирует шокирует то, что ну как это вот взять кредит и не посоветоваться с женой или мужем. Я, главное, знаю таких людей. Мне одна, раз знаете, как сказала, вот я вам процитирую, пока я была в декрете, он набрал кредитов и работу потерял. Я говорю, а как, ты не заметила, что ли, тут все? Она говорит, нет. Вы жили в разных домах? Нет, в одном. Я вот никак в голове своей этого не могу уложить. Ну, Может, я как-то... У меня повышенное слежение системы навигации. Я за всеми все примечаю и подмечаю. Как это мой конёк, Ну, Ватсон.
2: Маш, ну, у нас очень много вот этих вот примеров причин, которые говорят о том, что деньги – это, конечно, не абсолютное зло, но некое подобие к И связываться с гевальчинкой, ну, наверное, как-то не очень хорошо для того, чтобы выглядеть цивильно в глазах окружающих. Поэтому вот очень многие, очень многие обычаи, традиции на Руси существуют из поклонников. Например, э, например когда молодым кидают деньги, под ноги, помните, а потом собирают, потом их разбрасывают. Да? Но вот это все из той же оперы. Мы просто, мы просто их подсознательно боимся. Подсознательно боимся. В этом, я считаю, причину того, что мы тут же избавляемся от денег, лишь бы отдать их банкирам, финансовой пирамиде, а бы кому. И в этом, я считаю, одна из подсознательных причин того, почему у нас настолько успешно вот эти все финансовые разводилы. Инфоцигане и прочие товарищи, которые э, прослыли э, всякими фондовыми гуру, которые постоянно дают совет, у них огромное число подписчиков э, в Телеграме, они ведут YouTube-каналы. А все это основано на том, что люди хотят, можно быстрее избавиться от этого.
1: А я, кстати, а... даже с вами спорить не буду, вот согласна на 100%, потому что деньги это стыдно. Говорить о деньгах, измерять деньгами, извинения, мне кажется, и сейчас только подрастает некое поколение, либо и в нашем...
2: Нет? Ничего не подрастает. Ничего. Вот что деньги, что возраст у женщины. Две темы запретных, Две темы табу. Oh. Сколько ты получаешь сколько ты получаешь в месяц, и какой э, у тебя возраст. Вот об этом спрашивать не принято. Ну, просто не принято. А вот где принято
1: спрашивать, сколько ты получаешь в месяц? В какой-то стране есть такой нормальный вопрос?
2: Своей Совершенно открытая информация. Mm-hmm. Отчасти это связано с тем, что... А мы значительную часть своих доходов получаем серву. То есть минули налоги. Почему у нас, кстати говоря, вся страна перешла на расчет с карты на карту? Вся страна. Ну, за исключением, наверное, президента, премьер-министра. Но у них своя жизнь. Понимаете? А так-то мы все рассчитываемся, с карты на карту. Нас не волнует там, будут эти люди платить налоги, не будут они платить. По умолчанию предполагается, что будет. Но мы же доверчивы. А вспомните лотки в магазинах, в ларьках, в ларьках для денег. Помните эту историю? Ну, когда ты кладешь деньги в лоток.
1: а да-да-да-да-да.
2: Это тоже из той же области. Вот это было в Советском Союзе. Вы хотите сказать, что сейчас этого нет? Да все то же самое. Все то же самое. Это мы, собственно, Сергей, к чему? К тому, что надо изучить экономический характер нации. И я вам должен сказать, что я недавно подавал в один государственный а, фонд заявку как раз на исследование на эту тематику. Что вы думаете? Я получил отрицательный ответ. Хотя я очень хорошо знаю. Руководитель этого фонда, у меня есть кое-какие отношения в высших эшелонах власти. Мне дали ответ на 30 потому что это не интересует. Не интересует. Ты нам расскажу, вот что надо сделать, какой надо алмаз найти, чтобы мы на следующий день все улетели на Мальдиву. Вот нам вот это расскажу. А если ты не знаешь ответ на этот вопрос, зачем все твои книжки? Все твои Об этом, слушай, об этом не знает никто. В России за 30 лет об этом не рассказал, не сказал никто, потому что у нас считается, что у нас считается, если вы будете делать, как американские э, экономисты государственные деятели, а у них там институционализм, монетаризм, кинтянство и прочее, 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 тогда у вас все будет хорошо. Сколько стран шли по этому пути и сколько стран обламывается. А сколько еще обломается? Потому что это модель не для деятельности, а модель для, для экспорта. И люди сейчас на полном серьезе рассказывают мне, что Давид Рикардо придумал теорию сравнительных преимуществ. Когда вы производите вино, то есть продукт с низкой добавленной стоимостью, а мы производим шерсть, продукт с высокой добавленной стоимостью. И давайте меняться. Он это приводил на примере португалия это очень хорошо. С таким успехом можно было сказать, что американцы вы хорошо производите мясо, да? а мы, русские, хорошо летаем в космос. Так что давайте оставаться при своих. Про китайцев я вообще не говорю. Это специально делается для того, чтобы оставить в невидении страну, которая нуждается в твоем покровительстве, на твой взгляд. Больше ничего. Больше ничего. А вот то, что мы себя представляем, наша глубина подсознания, почему-то это никому не интересно. Единственное, кому это вдруг стало интересно, это правительство России ну, в исполнении указа Путина о том, что а давайте в каждом регионе будем собирать свои традиции, обычаи, а, были на сказки и прочее. То есть, моя последняя книга именно об этом. Это я к чему? Это я к тому, что все-таки заинтересовал. Но как бы это ни получилось, так же, как с моей медалью Ордена Родительской Славы, что с одной стороны мы все документы приняли, а чем еще надо? да? А с другой стороны, да иди, получи, дружище, давай вместе сходим. Не вопрос. Мария
1: Никита Александрович, осталось у нас меньше минуты. А, ну, может быть, э, такой блиц, решаться ли э, заморши отказаться от выплачивания, долга, спрашивает наша слушательница. Да или нет?
2: Так это есть дефолт. Я же сказал, да.
1: Решаться.
2: Не, по, не по всем выпускам гособлигаций, но определенным, по определенным. Знаете как? Ну вот у тебя облигации на год, а ты говоришь, мы не отказываемся от выполнения. Ну надо.
1: Ну вот хотя бы на один вопрос ну... успели ответить. Да, друзья мои, до следующей среды Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, это экономика с Никитой Кричевским, смотреть нас можно на YouTube и ВКонтакте, да, там ведется прямая трансляция.
0: Экономика.